0: vamos falar do que aconteceu no fim de semana um pouco mais a repercussão os resultados da rodada do campeonato brasileiro o Cadu Doné comentou o jogo do Atlético no sábado contra o Atlético Goianiense e ontem comentou o Grêmio e Palmeiras dois candidatos ao título aí fica aquela pergunta no ar Cadu é exagerado dizer que o Atlético está melhor do que estas equipes do atual campeonato brasileiro? Boa noite. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, ouvintes da turma do Bate Bola.
1: Eu acho que é o contrário do exagerado. Eu acho que é pouco dizer simplesmente que está melhor. Está em outro patamar, está em outro nível, está muito melhor. E é até legal, Emanuel, que você fez essa introdução associando os dois jogos, porque foi um contraste muito nítido, né, Léo? O futebol brasileiro, é, em geral, precisa de uma repaginada, num sentido amplo, no sentido de estudo intelectual, sobretudo. O Tite, na entrevista que ele deu essa semana, na convocação... E olha que o, que, que o Tite é relutante em ser mais enfático em certos sentidos. Ele disse que o futebol brasileiro está atrasado entre 20 e 30 anos em termos de estudo. E quando a gente fala aqui de tática, é, eu coloco o Sampaoli como o melhor técnico do Brasil e reafirmo isso, para mim, com alguma folga. E o mais próximo dele é o Cudê, que é também outro... é argentino. É. E o outro que era.
2: O Jorge o Jesus.
1: É o Jorge Jesus, que é português. Muita gente xinga. É, eu ainda recebo muitas mensagens falando que treinador não ganha jogo. Se a gente continuar nesse pensamento retrógrado, nós vamos continuar sem ganhar a Copa do Mundo mais 80 anos. Porque o futebol mudou. É, o futebol ele foi se tornando mais sofisticado estrategicamente. Ele não perdeu é, o seu lado do acaso, ele não perdeu o seu lado do imponderável. Outro dia mesmo que eu estava falando de Nelson Rodrigues, sobrenatural de Almeida, dessas coisas. Mas cresceu sim a presença da ciência e do intelecto na montagem de estratégias do futebol. E você vê um time do Sampaoli hoje, comparado com um time, e eu não estou falando de dois técnicos... É, desconsideráveis e muitas acepções mas você vê um time do Sampaoli hoje e vê um time do Renato Gaúcho e do Vanderlei Luxemburgo você encontra no Sampaoli mais eficiência mais desempenho e mais arte mais prazer mais entretenimento que é uma coisa Léo que há muito tempo é equivocadamente, na minha opinião, negligenciado no Brasil. Por que no Brasil a gente ama futebol, mas não tem muita cultura de futebol? O amor do futebol é, aqui no Brasil é o que eu chamaria de amor interessado. É aquela coisa do cara ter amor pelo time dele, no sentido de achar que o time dele é uma parte dele. O, o amor desinteressado análogo à contemplação artística, você vê o jogo como um espetáculo, isso é muito comum na Argentina, isso é muito comum na Inglaterra, e aqui não é. E deveria ser. E acho que se entrelaça com a nossa perda. É, você em acha termos que os coletivos. Reflete, até na seleção. Sampaoli
2: Só para fazer um parênteses que Reflete. Né, que você citou é, seleções, primeiro, boa noite oficialmente, Manuel Arcadu, é, você citou países em que os torcedores são tidos e havidos como torcedores mais participativos, com as seleções, mais interessados. Sem dúvida. E esse, e esse interesse que você falou do clube, você não acha que esse interesse existe por parte dos brasileiros, até mais com o futebol exterior? Sabe, o brasileiro gosta de parar para ver o Real Madrid, o Barcelona e tudo, mas o brasileiro não para pra ver um esporte Recife é. e, e Náutico sem
1: dúvida, aí entram duas coisas é até bom esse paralelo a que você do trouxe produto, né? é, a qualidade do produto, eu até enfatizei isso muito hum, no comentário sim. ontem de Palmeiras e Grêmio porque Palmeiras e Grêmio, que teoricamente são dois dos melhores times é, protagonizam um espetáculo deplorável em termos de entretenimento como o de ontem como que você vai empacotar o produto e vender pro exterior? É verdade pro cara que tá acostumado a ver a Premier League o cara não vai ver aquilo é, então, um dos fatores é esse, e, e o outro que você mencionou, aí acho que entra um pouco também do espírito de vira-lata do brasileiro, né? de, de não, não apreciar outras praças, não tem nenhum problema ver o jogo de fora. Aliás, estão conversando aqui dois caras é viciados saudável. nisso. Né? <risos> Mas, é, talvez fazendo meia-culpa, não só por questão do produto, a gente tenha menos o hábito de ver é, futebol do Nordeste do que do exterior. Com certeza. E, e quando a gente vê do Nordeste é muito mais por obrigação do que por prazer vamos ser sinceros. Verdade. Né? É. Então assim, é, Manuel acabei é, até divagando um pouco aqui, mas para te dizer o seguinte, o Atlético tá jogando melhor do que esses dois times, tá jogando melhor do que todo mundo, é, o Atlético fez um grande jogo no sábado, o Atlético Goianiense aliás, quando o Atlético joga contra o Paranaense ou Goianiense, eu gosto de, eu sempre falo galo, mas eu gosto ainda mais de falar galo. Para não confundir. Então, o Galo venceu merecidamente. E o Atlético Goianiense jogou bem também. Valorizou a vitória do Galo. Porque é, a despeito é, de uma espécie de preconceito que a gente tem contra times que não são famosos. O Atlético Goianiense está acima. No primeiro tempo, quando o Galo estava perdendo. Eu já estava dizendo, olha... É, o Galo não está jogando mal. Eu vejo essa derrota muito mais como um acerto do Atlético Goianiense que está bem, e um acerto de um chute, mérito do Atlético Goianiense, num jogo equilibrado, já dizia também que o Keno jogou bem no primeiro tempo, essa eu posso colocar na, na cartilha positiva. A gente erra muito, mas quando acerta, porque no primeiro tempo, ele perdeu um gol, e no final do primeiro tempo, uma jogada que ele poderia ter dado continuidade, ele não deu. Mas na esquerda ali, ele venceu todos os duelos no um contra um. Ele criou a jogada para o gol do Savarino, que foi anulado. A culpa não foi dele, porque centímetros ali anularam o gol é, acertadamente. Então, Keno muito bem, Natan muito bem, Everson muito bem, porque dentro desse contexto né, de o um Atlético Goianiense valorizar a vitória do Galo, teve lá sua chance também e o Everson foi muito bem. E eu coloco aqui, Emanuel. Para mim, hoje não tem certo nem errado. Quem vive amarrado com as opiniões também é, não está com nada. Eu já disse outrora que eu preferi o Rafael, eu não estou dizendo o contrário agora. Eu só estou dizendo o seguinte: não há polêmica. Qualquer um dos dois que o Rafael escolher, que o São Paulo escolher, eu assino embaixo. Porque o mais importante é dizer que o Galo está muito bem servido de goleiro. E a única certeza que a gente tem é que o Vitor é o terceiro. Mas, entre em entre Rafael e Everson Emanuel para mim qualquer um que ele escolher não é motivo para ser ler uma polêmica xingamento nada disso
0: o Cadu, <risos> você não gostou né do Grêmio e do Palmeiras e não deu tempo de você ver também um outro jogo horrível do campeonato brasileiro aquele 0 a 0 Botafogo e Santos que fechou o domingo esportivo, quem já viu, quem eu vi uma parte, viveu uma é... época em que Botafogo e Santos faziam os grandes jogos do futebol brasileiro, ficou assustado com a qualidade técnica atual das duas equipes. Bom, o Léo Figueiredo acompanhou o Cruzeiro, tudo já foi dito, Cruzeiro jogou no mesmo horário do Atlético no sábado e perdeu um jogo para o CSA e agora uma promessa da diretoria mostrando os números sobre a situação do Cruzeiro que precisa de uma reação imediata, de alguma coisa diferente, de um fato novo para sair dessa situação de apatia. Fala Léo Figueiredo.
2: Pois é, Emanuel, sobre o jogo já falamos bastante e o jogo resumidamente aconteceu com um Cruzeiro que estava até melhor quando tomou os dois gols, em falhas do sistema defensivo, os pilares do Cruzeiro que a gente pautava como caras importantes para carregar o time de volta à Série A. Fábio, Léo, próprio Kaká, eh, não estão bem. O Ney Franco perdeu a convicção rapidamente no que ele vinha trabalhando e bem, porque o time estava bem postado com o Regis lá na frente, mas com este resultado desencadeou mais uma vez é, a revolta da torcida, a preocupação da torcida que vai fazer protestos e o Cruzeiro precisa sim, a, a sua opinião Emanuel é casa bem com o que eu penso, o Cruzeiro precisa de algo novo, o Cruzeiro está num ritmo assustador com um não a nível de cruzeiro, nem né, nível de cruzeiro, tô falando do navio em si, em ritmo de cruzeiro, <risos> mas assim o Cruzeiro tá numa pasmaceira, numa tranquilidade. Até porque se analogia for com um barco, vai ser qualquer pedalinho. Vai, vai ser com, é, com o Titanic é, nesse momento. Então assim. É, ou então um grande que afundou, né? É. O, o Cruzeiro precisa de, de fato novo, tá tentando jogador novo, o Zé Eduardo pode ser uma aposta e tudo, mas lá dentro, diretoria e comissão técnica precisam solucionar. O Cruzeiro não tem um time tão ruim Pra ficar nesse nível de futebol que ele tá apresentando na Série B. Mudou o treinador. O time tava até um pouco melhor antes de tomar os dois gols. Mas rapidamente se perde. E nessa, nesse mar de notícias ruins, a única notícia boa é o Matheus Pereira. Você tá muito náutico hoje. É, eu tô, eu tô, tô mesmo. É porque é. tava muito calor, hein? É, o Matheus Pereira, lateral esquerdo. Mas aí, Emanuel Cadu, quando num jogo, Cruzeiro e CSA, com tanto de gente experiente com um time que é caro pra Série B, um time muito caro. Com todas aquelas de empurra pra pagar no ano que vem, tudo continua sendo um time muito caro. O Matheus Pereira é a principal jogada. O menino pega a bola e sai driblando e vai tentando fazer alguma coisa porque o resto do time não funciona. É,
1: o Iô Emanuel é, fez uma menção muito justa ao Alexandre Simões no começo do programa. Eu vou fazer uma segunda, viu, chefe? O Alexandre Simões ontem me disse olha o único jogador do Cruzeiro que tem atuado bem foi um achado na sorte. Eu não tô podendo usar a palavra que eu gostaria de usar aqui. Porque no ar a gente não pode chorar. Mas estourar. deu para entender. Mas deu para olhar. Deu para entender, né? Tinha três laterais esquerdos. Nenhum serviu.
2: Um foi afastado. Voltou hoje. O Matheus Pereira tava lá esquecido. O Rafael foi negociado, o lateral anterior. E o Matheus Pereira tá brilhando. Emanuel, o Cruzeiro precisa rapidamente... De, de alguma coisa. O, o presidente precisa sentar com jogadores, com comissão técnica, porque é muito preocupante. Já temos aí praticamente 25% da Série B já realizada e o Cruzeiro da metade para baixo na, na tabela de classificação. Muito mais próximo de zona de rebaixamento do que de G4. E não dá para empurrar com a barriga, não. Se o time não tiver uma arrancada agora, vai ficar quase que impossível subir, Emanuel.
0: O Cruzeiro tem números muito ruins, por enquanto, na Série B. Mas ainda tem muito chão pela frente se começar imediatamente uma reação. Se há jogadores que são chamados medalhões, que não estejam bem nesse momento, que sejam substituídos, que seja feita uma nova aposta no time. Mas a torcida do Cruzeiro parece que está também contaminada pela campanha do time, porque ela se manifesta de uma forma tímida, essa não é a torcida do Cruzeiro, essa que está amorte amortecida aí, esperando que no próximo jogo dê certo, aí ganha uma partida, volta a esperança, na semana seguinte volta a perder, o Cruzeiro tem toda a condição ainda de reação no campeonato brasileiro, mas também não pode esperar mais.